0: Buenas tardes, queridos oyentes. Comienza un viernes más el Café de la Lluvia. Aquí, en Radio Vallecas, os habla Javier Fernández. Comenzamos. Puede decirse que la historia de España en los siglos XIX y XX se ha visto marcada por los pronunciamientos militares. Golpes de efecto cuya intención es cambiar el orden existente. Son muchas las cuestiones que pueden deslizarse por nuestras entendederas ligadas a este tipo de acciones trazadas, a veces con fina punta y otras con una brocha tan gorda que nos puede sonar incluso hasta opereta. Hoy, en nuestra tertulia del café, analizaremos el tablero y las piezas que se, movía, que se movían y realizaremos una comparativa con los países de Europa. Aspecto que puede ser clarividente para comprender nuestro propio pasado. Antes de comenzar, os dejamos una pregunta sobre el aire. ¿Es legítimo un golpe militar que busca el progreso?
1: Su propio navío, y si caigo, que es la vida, por perdida ya la di. Cuando el yugo del esclavo, como un bravo sacudí.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos un viernes más aquí en el Café de la Lluvia. Ya sabéis, en los estudios de www.radioballecas.org o en la 107.5 de tu FM si ves por Vallecas o alrededores. Antes de nada, vamos a recordarles, recordaros los canales de acceso a nuestro programa. Estamos en Twitter, arroba @caflluvia, @caflluvia También en Facebook, www.facebook.com barra Café de la Lluvia www.facebook.com barra café de la lluvia. Además, tenemos una dirección de correo electrónico el café de la el café de la Y bueno, para finalizar, comentaros que todos nuestros podcasts están en la siguiente página. www.elcafedelayulia.com. Www de hecho, lo cual, siéntense a gustos, cómodos, sírvanse su taza de té o de café porque esto va a comenzar La tertulia del café. Espejos humanistas. Vamos a comenzar a presentar a nuestra mesa. Tenemos a Antonio Cristóbal. Hola, Antonio, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, un placer estar aquí otra vez.
0: Gracias por venir, Antonio. Miguel Conde, buenas tardes. Buenas tardes. Miguel, eh, Javier Solís, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hay risillas en el estudio, ya nos dirán de qué se están riendo en esta ocasión. Miguel, acércate un poquito más al micro, porfa. oye. ¿Sí? Te... Ahí paras, estamos. ¿no? Perfecto. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema, chicos, que puede ser bastante políticamente incluso incorrecto en muchas ocasiones. ¿no? Es el tema de los pronunciamientos militares en la historia de España en los siglos XIX y XX. Y bueno, antes de nada voy a poner un, una pieza musical que nos ha recomendado nuestro amigo aquí presente Javier Solís. A ver qué, qué os parece. Y luego Javier Solís nos comentas un poco de dónde viene esta pieza, ¿de acuerdo? Vamos allá.
2: La división, la división. La
1: división, la
3: división,
1: Determinación, que hacemos todos? ¿eh? El caso es de pensar. No tan, 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 debemos renunciar. No tan, tan, si tan, el renunciar. ¿De renunciar? ¿De lo tan, lo, ¿Lo señor. tan, con valor tan, el nuestro. ¿Sí? sí señor ¿Sí, señor, ¿Sí, señor? ¿Qué 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 hace? Es de
3: vivir.
1: debemos quitemos, no quitemos, no debemos vivir, vivir. No quitemos, no debemos vivir, Audacia, energía no más debilidad. Tengamos entereza, tengamos dignidad. Es verdad, es verdad.
3: Tengamos entereza, energía y dignidad. ¿Qué
1: hacemos? No nos es Si sí, debemos
3: transigir, sí, debemos, calculemos si debemos transigir. Eso sí. Eso no. No lo sé. ¿Qué sé yo? Yo
1: jamás. ¿Para qué? ¿Qué sé yo? No lo sé. Compañeros, si salvo la situación pues decido decir placeros con mi determinación Ecepamos, pues la decisión Decid cuál es vuestra opinión No encuentro más que un modo no hay otra solución Es todo, todo Menos
2: dimisión Tenéis razón Somos en todo, en todo
0: Ahí teníamos esta pieza, Zarzuela, Javier. Es una, una obra, ¿no?, de, Robert, de Roberto Chapí, la polca de la dimisión del rey, el que rabió. Coméntanos un poco por qué has elegido esta pieza musical para el día de hoy.
4: Sí, bueno, como, como bien comentabas, es, es un fragmento, es del primer acto del, del cuadro primero, ese. Está aparte la, la polca de la dimisión y pertenece precisamente a la, a la zarzuela del rey que rabió, ¿no? una zarzuela de Roberto Chapí de, de 1891. Uh -huh. Y es curioso porque es una sátira política, toda la, la zarzuela está ambientado en un, en un país ficticio, pero se está refiriendo a España, ¿no? además a la España del momento. Y es justamente una, un fragmento en el cual abran, eh, se reúnen ¿no? los oficiales generales y políticos de, del país hablando en relación a, al rey. Y entonces al principio toma la, de la decisión de, de que tienen que dimitir Entonces empiezan luego poco a poco a pensar ¿no? en las razones Y, y al final se acab acaban dándose cuenta pues, que, que no, no les sale a cuento tampoco de dimitir Y hay que buscar otra manera ¿no? para poder conseguir algún tipo de cambio ¿no? Y es un poco la situación que se daba entonces en España Que uh -huh. se dio además a lo largo de todo el 19 porque esto ya es a finales Pero a lo largo de todo el 19 sucede así Y lo mismo que también pasa hoy en día ¿no? Que aquí no dimite nadie pese a, a meter mucho la pata
0: Sí, seguimos con vicios parecidos, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a comenzar un poco con el esquema que, que habíamos marcado en esta ocasión. Un esquema que realmente ha habido más golpes de los que os puse en el guión, o ha habido más golpes, pero pero bueno, claro, es que es muy difícil abordar todos y lo que quiero que los oyentes sepan es que no vamos a dar una explicación de manual de los golpes, sino que vamos a realizar un, bueno, pues una mirada reflexiva sobre los mismos, analítica, para sacar conclusiones, porque claro, hablar de un golpe, tú tienes un manual y puedes ver lo que pasó realmente, entonces mejor es ir un grado más allá eh, y sacar conclusiones de ello. Vamos a poner de fondo a Isaac Albenig, Cantos de España, para ambientar un poco esto y ahora mismo empezamos ya a hablar del tema. chicos, vamos con el primer golpe de movimiento que fue Rafael Riego. A ver quién se anima a ponerlo sobre el tablero.
2: Bueno, si a mí me permites eh, saltarme un poco el guión, eh, sí. Javi, te diré que eh, sería necesario puntualizar primero la diferencia que hay entre lo que es un pronunciamiento militar y un golpe de Estado, uh -huh. eh, que no es, no es baladí. Eh, mientras que un golpe militar se podría considerar pues como el proceso según el cual una, una facción del Estado mmm, con capacidad armada se subleva eh, en una acción planificada contra el, el gobierno de turno o el poder y en una acción, digamos, fugaz eh, se hace con el control de, de las instituciones, un pronunciamiento es más bien un, casi un acto eh, protocolario según el cual pues eh, un, uno o varios mandos militares <coughs> muestran su... Su desafección al gobierno de turno eh, y esperan eh, ganarse la adhesión de, del resto de fuerzas. Y es, es interesante porque es un, es una característica que se da, se da mucho en, en España y en, en América Latina, y también en, en Portugal o Brasil.
0: Eh, no te has salto el guión porque es que es lo primero que hay que aclarar. Se me dio un poco a mí el santo <tose> el cielo. Claro, ¿y hasta qué punto podemos distinguir ¿no? esa línea que a veces se puede mezclar y, y todo ese entramado? ¿Verdad? Muy, muy buena puntualización, Antonio. Riego. Entonces, ¿En el caso de Riego, ante qué estaríamos?
2: El, ¿Hasta el Riego? El, el pronunciamiento, esto es un pronunciamiento como tal, de Riego eh, en Cabezas de San Juan, en eh, 1820, está un poco, eh, por ponerlo en, en común con, con el, el contexto europeo, uh -huh. se ubica en ese cuadro de, de esos ciclos eh, revolucionarios, liberales, que se empiezan a dar, pues... Eh, en, en la Europa de, de la Restauración, del Congreso de Viena, que podría pues, eh, ser 1820, 1830, 1848, pues en España tiene eh, su primer escenario eh, con, este, con este pronunciamiento que da lugar al, al llamado trienio liberal, en el cual el, el rey Fernando VII se ve obligado pues, a aceptar el, el juego constitucional y digamos abandonar la, las políticas absolutistas. Es interesante porque, bueno, se habla de ciclos revolucionarios en Europa, realmente en España eh, en este momento no es así, es por iniciativa del ejército, eh, cuyas características ahora comentarán los otros contertulios, eh, es por iniciativa del ejército, de mandos del ejército, que se produce este, digamos, avance del liberalismo.
0: Además que es un caso, recuperando... La constitución de 1812, que creo que la es pepa. clave, la PEPA, que es clave para entender todas la, las luchas y anhelos de, 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 a lo largo de este siglo XIX. Es volver a esa constitución del, de 1812.
2: Está claro además el, el efecto contagio que se produce en España tras eh, los turbulentos años de las guerras napoleónicas en el cual los, las ideas liberales entran en la península.
0: Efectivamente, y que luego eh, hay un, no sé si un contragolpe o un contrapronunciamiento que son los 100.000 hijos de San Luis, en el cual eh, Fernando VII eh, recupera, recupera su, su carácter absoluto, ¿verdad? Eh, bueno, Javier Solís, coméntanos un poco el tema del ejército... Eh. Bueno, ¿Qué ejército el, teníamos? Yo que habría que ver un poco el ejército que había en este siglo XIX. ¿sí? Bueno,
4: lo que quería comentar antes de, uh -huh. de entrar en esto, pues sobre todo para que la gente lo entendiera, el primero, el pronunciamiento se produce, obviamente, en una España que ha salido ya de las guerras napoleónicas, de todo el contexto europeo. Y también está enmarcado justamente en un periodo en Europa con el desarrollo de las revoluciones liberales, tanto la de 1820 como la de 1830. Luego vendrá la del 48, pero bueno, eso ya es un poco posterior. Y estamos también ante un poco el, el desarrollo del ejército. Bueno, Miguel lo va a comentar un poco más a, a nivel crítico. Ajá. Pero eh, digamos que está muy inmerso en la, en la vida política española, ¿no? En general, digamos, y lo vamos a ver a lo largo de todo el siglo XIX, incluso a principios del XX, porque no es una es un proceso que se va a mantener, no, no es algo que digamos que es exclusivo solamente de, del siglo XIX español en el cual digamos el, hay un estancamiento en algunos de, de los desarrollos y incluso vamos a ver a finales del XIX que la, la teórica modernización que se tenía que haber producido no se termina de producir, que también es mucho de la de los desastres militares que vamos a tener posteriormente en España, entre ellos también la, la famosa guerra de Cuba, en el cual había armamento y, y podíamos haber tenido acceso al mismo, pero, pero extrañamente no
0: recurrimos a él, ¿no? Fijaos bien que también hay una cosa interesante, que es la creación de la policía, justo en esta época, justo en una época en la cual se persiguen a muchos exaltados liberales eh, que siguieron a riego. <risa> Miguel, es muy curioso, el que es como la nueva Inquisición, que aparece la policía en este caso.
5: No, en este caso, de hecho, lo que tenemos es un periodo en el que todavía conviven gran parte de las instituciones del antiguo régimen, que ya no ya han perdido totalmente su sentido, con otras instituciones nuevas que van surgiendo, y las antiguas hay muchas que consiguen sobrevivir, eh, incluso, eh, por ejemplo, el Real Tribunal de Protomedicato es una institución que más o menos va controlando todo lo que está relacionado con la salud y va perviviendo a lo largo del tiempo, pero llega un momento en que su flexibilización es imposible de, de mantenerse. Ya en un nuevo régimen que sé que va a suponer tras la muerte de Fernando VII y la policía. De hecho, es una de, las más, es una de esas apariciones que todavía mezcla mucho del antiguo uh -huh. régimen, pero que ya estamos hablando de una policía de, propia del mundo contemporáneo que buscaba precisamente pues, acabar con esos focos. Y verá, si bien desde mi punto de vista va a ser después de riego, después de trienio y verá, cuando vemos realmente una efectividad real de... Esta policía. Yo, en todo caso, soy muy crítico con, con el pronunciamiento de Riego. Eh, yo aquí seguro que ya tengo un punto de vista diferente al vuestro, <risa> porque, bueno, ya es que estudias las fuentes que he estado consultando, a lo mejor me he ido a, lo mejor a autores demasiado conservadores, pero si bien las ideas de Riego está muy bien. Ibraismo y toda la ideología que hay en torno, es su ejecución algo que ya no me convence tanto. Es ese, ese problema que hay real, de que a qué responde el pronunciamiento de Riego, ¿a un golpe de Estado liberal o responde a unos intereses con, concretos? Bueno, ¿Sí?
2: a mí si me permitís el, el apunte, sí que mmm, poner un, una puntualización muy breve, es interesante... Eh, Entender que probablemente en España no hay una, una burguesía bien consolidada en estos, eh, estas primeras décadas del siglo XIX, y eso quizás eh, provoca que, que estos eh, intentos de consolidación del liberalismo no tengan el empuje que probablemente tengan en otros países de Europa. Sí, luego aparte el, es interesante en
4: relación a lo primero que lo que ha comentado Miguel y, y enlazando además con lo que acabas de comentar tú, Antonio. Es muy interesante porque además se ve como dos etapas diferentes a lo largo del XIX. Los pronunciamientos y golpes que se producen en la primera mitad, digamos hasta pues, mediados de 1850 aproximadamente. bueno En el 54, que luego hablaremos de ello, que hay un intento de, de constitución. Pero los primeros son de corte más liberal y digamos que según vamos aproximando a, al siglo XX, los golpes y, y los pronunciamientos militares son de corte un poquito más conservador por parte de, sí, de los militares. Además, lo que es muy interesante... Perdona, Antonio, antes de, de pasarte la palabra. Es el... Todo el proceso, digamos, que, que se está viviendo, porque es eso, es un poco... En España llega todo como muy tarde, ¿no? Entonces, digamos, de todo el, el proceso que se ha estado produciendo en, en Europa, en España no vamos a tenerlo hasta bastante tiempo después, ¿no? Pero no solamente a nivel político, sino a nivel, por ejemplo, la entrada tardía del romanticismo, etcétera, etcétera, ¿no? De, de muchos de estos elementos. Y es muy curioso, precisamente, por eso el, estoy de acuerdo en el que los pronunciamientos sobre los golpes no deberían servir para para el cambio de, de políticas, pero también estamos en una España en la cual no hay otra manera ahora mismo de, de poder solucionar algunos de estos elementos, ¿no?, por desgracia. Es decir, si hacemos una crítica desde nuestro punto de vista, estamos ca cayendo en cierto anacronismo y hay que meterse también dentro de las bases y, no solamente ideológicas, sino sociales de, de la España del, del momento, ¿no? Entonces, es, es muy interesante por eso, porque normalmente tenemos una eh, concepción de golpe de Estado, un poco, digamos, por los antecedentes más recientes, de sobre todo de Franco del, o del 23F, pero que, que en este inicio, en este momento de principios del siglo XIX, precisamente son unas ideas mucho más liberales, y mucho más abiertas de las que podemos pensar, porque de hecho es, la idea es implantar la Constitución de 1812.
2: Sí, de hecho eh, es, es interesante señalar que eh, durante todo el siglo XIX los pronunciamientos eh, o golpes son de carácter progresista y hay un, un límite muy claro que es el, el golpe de, de Martínez Campos, en 1874, el que da origen al, al sistema de la restauración, ya a partir de ese momento todos los movimientos militares en este sentido son de carácter más, eh, digamos, involucionistas
5: Claro, pero por ejemplo, yo voy volviendo al tema de 1812, una de las cuestiones que tú dices, ¿eh? no hay una burguesía, es cierto que, no falta, una, que falta una base pero yo soy crítico desde el punto de vista de que él no hace el golpe tanto, si sí, tiene unas ideas liberales de fondo, pero ¿cómo convence a los demás? ¿Cómo se apoya? Lo que se apoya es en un ejército que en verdad no quería ir a América. Unos oficiales digo, que lo que estaban buscando era el beneficio, no lejano en una guerra eh, a que probablemente hubiese pasado como a la anterior expedición que hubiesen terminado todos fatal No, ellos se querían quedar en España. Ese fue el gran problema y ese, por esa razón yo digo, todo ese romanticismo que está en, en torno al pronunciamiento de Riego, de hecho el pronunciamiento de Riego se produce un año después de otro, de otro intento de conspiración contra Fernando VII. Ese tenía mucho más sentido, ahí tenía la burguesía metida, ahí es cierto que tiene mucho de conspiración, eh, de, que estaba formado por círculos masónicos. Ese, ese Goipersi sí que tenía un ideario mucho más profundo que, por ejemplo, que tenía Riego que yo no diría que es un oportunista, pero lo cierto es que al final lo que se aprovecha no es de personas que tengan una ideología detrás en favor del liberalismo. no Son personas que lo único que quieren es su propio beneficio personal, que es no quiero ir a América, no me quiero ir a esos barcos, no quiero ir a atravesar el resto del mundo, quiero tener mi beneficio aquí y ahora.
0: Hay división de, de opiniones, por lo que como vemos está bien este debate histórico y político sobre el tema de, de riego. Vamos a avanzar un poquito más en, en la senda del tiempo, porque bueno también hay un, hay un motín en la granja de San Falso que ese es un motín, ¿de acuerdo? Me podéis bueno, describir un poco qué ocurrió y qué se reclamaba, porque volvemos a lo mismo. ¿A qué, qué se reclamaba en este caso? Estamos hablando ya de, del año 1836. En, en fin, ¿qué, qué, ¿qué pasaba en ese momento?
2: Pues mira, en este caso eh, yo aquí sí que considero que lo que se produce es un, es un golpe de estado, uh -huh. ya que eso es un amotinamiento de, de la guarnición de, de palacio en la, en la granja de San Ildefonso. El, el objetivo que tiene este bueno este motín que también está relacionado con temas de problemas de cobro por parte de la guarnición o sea y el tema monetario está detrás eh, esto es muy esto es muy español eh, en cualquier caso eh, el, eh, lo que se, se busca y, y, se, y se consigue con, con este golpe militar es derogar derogar el, el estatuto real que era pues, una especie de carta otorgada al, al estilo de, de las que se venía aplicando también en la en la Francia de eh, de Luis Felipe de Orleans y, y volver a aplicar eh, si se podía pues la, la Constitución de 1812 cosa que al final no ocurre pues se aprueba una nueva Constitución que es la, la de 1837 Miguel? bueno yo
5: aquí vuelvo a lo que decía al principio aquí uh -huh. yo más que un golpe de Estado lo que veo es como una, pervi una pervivencia de en España de antiguo régimen y de todas las instituciones de antiguo régimen yo no lo llamaría tanto un golpe de estado desde nuestra concepción de estado liberal o de estado moderno incluso del tipo de golpe de estado que hace que autogolpe que hizo Napoleón sino estoy pensando más bien en aquellos golpes que se hacían en la edad moderna en que básicamente el golpe era secuestrar a la persona real y entonces en el momento que tenías al rey ya dominabas la política y esto se hacía en Francia se hizo en, aquí, Juan José hizo lo mismo en España en Francia lo, hicieron, lo intentaron hacer en la fronda y bueno, hay muchos casos. A mí esto me recuerda mucho más a ese tipo de golpe de antiguo régimen
0: que, uh -huh.
4: que a un golpe de Estado a estilo moderno.
0: Fijaos, eh, Javier, ¿quieres añadir algo el, más? O...
4: No, lo único, el eh, Miguel tiene razón en algunas de las cosas. Además, eh, uno de los motivos que, que llevan a, a este a este motín o golpe de Estado es un poco a, a restablecer de nuevo otra vez los gobiernos de del de progresista, sobre todo con con Calatrava y con Mendizábal. Además, la habían destituido hacía muy poco tiempo. Había pertenecido a ministro de Hacienda, si no me equivoco, ahora mismo. Eso es. Y, bueno, es un poco la, la línea esta. Si os doy cuenta, al final son como diferentes facciones entre progresistas, moderados, eh, conservadores, que se van moviendo un poquito por intereses y se van utilizando un poco a los generales, que, que son un poco la cabeza visible y además sobre todo porque tienen prestigio y pueden tirar un poco de, de la sociedad para, para poder moverse o tratar de imponer un poco estas medidas que además este proceso se va a ir manteniendo hasta prácticamente el turnismo después de Sagasta y de Cánova, que al final lo que van a hacer es de facto lo que se estaba intentando hacer antes a, a nivel militar con implantaciones, con golpes y, y pronunciamientos sí a nivel político ¿no?
0: Fijaos que hay una cosa a mi juicio muy interesante que pasa en 1854 con el pronunciamiento de O'Donnell que la sociedad civil se empieza a implicar en mayor medida en movimientos, digamos, revolucionarios. Hay un, yo sobre en El Diagonal, en, en, esta, en esta época, hay un movimiento en Sol muy fuerte, y bueno, de estudiantes además, que acaba con, con muertos, con heridos. La sociedad civil se implica en este tipo de cambios, Y no solamente es el ejército, sino que está la sociedad civil detrás. Antonio...
2: Eh, es un, un caso este el, de, el pronunciamiento de, de 1854 que luego pues en, da lugar casi a un proceso revolucionario eh, aquí se podría decir que, que España entra tarde en, en esos procesos que se habían dado a nivel europeo eh, esa vicalvarada, ese enfrentamiento entre, entre los rebeldes de, de O'Donnell y, las, y fuerzas leales a, al gobierno establecido eh, luego se tiene digamos, un, un acontecimiento que lo sigue, que me hace muy significativo, que es el, el primer atisbo ya de movimiento obrero organizado en España, que se produce en Cataluña con una huelga general, verdad que eh, se circunscribe solamente al ámbito catalán, eh, porque realmente la, la base industrial de, del Estado solo existe allí en ese momento, pero ya se deja ver, digamos, un empuje, de pues, manera muy tímida, pero como ya había podido ocurrir en Alemania en, en los años anteriores, y, eh, bueno, fruto de este, de este proceso lo que surge es un intento de, de constitución, lo que se llama la Constitución non nata, de, de 1856, que no llega a aplicarse por el contragolpe contra de, de O'Donnell.
0: Algo más que agregar, o pasamos al siguiente escalón, que, bueno, aquí hay un bienio progresista, y después, bueno, volvemos un poco a las tinieblas otra vez hasta... Sí, sí es verdad, si me permitís sí, el claro.
2: apunte, que, que es curioso la alternancia que hay en estos años entre gobiernos bueno, primero absolutistas, luego liberales, luego moderados, con progresistas. Aquí parece que cada vez que llega uno, una fuerza al poder, <ríe> intenta aprobar una constitución nueva.
0: Pero había cambios reales. Eh, Quiero decir que sí que se notaba mucho el cambio. No es como un turno muy claro, sino que había cambios reales Hombre. en, en sí. de libertad hecho, de prensa. Cada
4: en... uno de los gobiernos que intenta imponerse, tanto moderados, liberales, progresistas, en las diferentes facciones que hay, porque son bastante variadas, aunque en general a nivel académico los englobemos, pero además cada uno intenta imponer su propia constitución ¿no? con sus propios ideales, además muy marcados uno, uno respecto a otro. Ahí sí que se nota una gran diferencia en ideales.
2: Y además hay, un, hay una cuestión importante que, que se viene tratando durante todo este periodo, estos años, que es la cuestión de dónde reside la soberanía que es un, un elemento central en, en la cuestión de la revolución liberal. Si la soberanía reside en el rey, si hay soberanía nacional, si, una, ya que es un experimento así español un poco curioso, que es lo de la soberanía compartida entre las cortes y el rey.
0: Que... Eso lo vemos muy bien. Luego, ahora, en la gloriosa, además, en este eh, estallido de 1868, lleva España con honra, decían los militares, eh, como entró Topete, como entró PRIM en ese momento revolucionario y que da realmente, o eso entendemos o nos dan a entender, un cambio real. Porque no está la monarquía. Bueno, bueno <risa> hay movimientos, ¿no? Pero no están los borbones, en este caso, gobernando, sino que se van se van de aquí, ¿no? Isabel II tiene que sí. echar patas, eh, diciéndolo de manera coloquial, y e irse corriendo, porque si no... Sí, sí, de hecho hay muchas de las
4: corrientes que son monárquicas, pero son antiborbónicas completamente. O sea, les da igual cualquier otra línea sucesoria, mientras no, no sea la Borbón, ¿no? Digamos que... Hay un poco un desafecto en relación a los Borbones, a todo el proceso que ha habido. No hay que tener en cuenta que los los últimos gobiernos en general no, no, no van precisamente bien, no, en, uh -huh. con ninguno de ellos. Tanto Fernando como Isabel no no acaban los gobiernos de la de la mejor manera posible. Miguel.
3: Sí, aquí bueno. Miguel, bueno
5: bueno, yo lo que veo realmente es que durante los primeros, desde la muerte de, de Fernando VII, incluso antes, lo que tenemos en verdad en España durante mucho tiempo son tres grandes fuerzas, por una parte los partidos, por otra parte el ejército y luego la corona, que más o menos se van articulando, cada uno se apoya en otro en un momento determinado, cuando uno se ve excluido muchas veces esto lleva a un pronunciamiento y, y es precisamente cuando empieza a cambiar, esto a mediados del de siglo XIX, 1850, ya vemos los primeros eh, atisbos y... Y aquí ya tenemos el corte. Este sistema empieza a cambiar de una forma importante a partir de este momento, en que primero se considera que la corona como actor político, ya Isabel es totalmente inservible, se ha corrompido, tiene ese mito de las camarillas que es constante, pues hace inservible y está hace eh, que sea inviable una monarquía con Isabel. Eh, ¿Funciona y no funciona los experimentos Posteriores? Bueno, eso habría que ver Lo que no hay duda es que ya adelantando El siguiente a Canovas y al turnismo Lo que intentan sobre todo Canovas y todos ellos Es excluir a un tercero que hasta entonces Había jugado un papel muy importante, que es el ejército Por esa razón yo veo que el ejército después Será conservador,
4: pero bueno esto, el, También yo punto. creo que la línea de, de que el ejército Se vuelve un poquito más conservador el, el, se ve también mucho en, en todo el proceso revolucionario que hay en, en Europa No solamente en Europa, sino en América también uh -huh. Con el desarrollo de las revoluciones americanas Luego la guerra civil que, que se produce en América y luego también un poco por los procesos influidos obviamente por el romanticismo como son la unificación alemana e italiana también y todo el desarrollo del movimiento obrero ¿no? que el, también el desarrollo finales de siglo sobre todo de la comuna de París el, todos el, los grandes eh, antecedentes un poco de los grandes partidos de masa que se van a ir produciendo también y que van a ser tan influyentes sobre todo a principios del siglo XX obviamente hoy hoy en día pero bueno ese es otro, otro caso diferente porque hay otras fuerzas que, que también influyen pero sí que digamos un poco, el, además alguno de, de estos eh, generales lo han dicho, ¿no? Lo, el ver los movimientos obreros y, y la capacidad que tenían un poco de agrupación les da un poquito de miedo de cara a, a muchos de, de los generales del ejército. Entonces se olvidan un poco de ciertos ideales tan liberales o digamos que los ideales liberales no eran tan democráticos como podemos pensar, entonces se vuelven un poquito más más moderados en cierta manera.
2: Sí, es, es interesante además que a partir de, de este momento, ya una vez que se producen, pues, eh, como veremos ahora, el golpe de, de 1874, sí que eh, hay, hay un intento, yo creo que, como bien ha dicho Javier, muy, muy ligado a esa irrupción del movimiento obrero y la inquietud que genera, ya de dotar definitivamente de estabilidad al, al Estado. Y es curioso porque por, luego, por muy involucionista, muy... Pues, eh, conservador que nos pueda parecer el sistema del turismo de hecho consigue consigue dotar durante unas cuantas décadas de, de cierta estabilidad al, al, al sistema político español
5: Bueno, volviendo a, a este punto de conservadurismo militar yo creo que también es una cuestión de, de, de generaciones y de, y de referencias de generaciones, tanto en cuanto a los primeros militares de la época eh, de, de Riego y de los principios del siglo XIX son, se consideran ellos mismos un poco herederos de aquellos reformistas del siglo anterior de todos aquellos que habían sido como la vanguardia de lo que era la monarquía y después el primer estado liberal se consideraban más o menos eh, la vanguardia de todo ese mundo, de ese mundo progresista el mejor de la constitución del 12 precisamente, y luego ¿qué pasa? que hay un cambio generacional y empiezan a mirar otras referencias ahí tenemos otras referencias europeas y ahí ya lo que se preguntan es ¿qué papel? no tanto es, ¿Qué, qué, ¿cuál es cuál tiene que ser España, que tenga que ver en el futuro, sino más bien cuál es el papel del ejército dentro de esta España y cuál es el papel que debe jugar y cuál es el estatus que tiene que tener. Entonces, claro, tiene una serie de referencias en países europeos que admiran en los que
4: el ejército juega una posición muy importante. Y sobre todo el cambio también en papel en parte del ejército de convertirse un poco en garante del orden social, que hasta entonces no, no existía, ¿no? Realmente era un poco el ejército, lo que intentaba era provocar el bienestar a nivel social en cierta manera con el desarrollo de una constitución mucho más liberal que permitiera una serie de libertades a ciertos niveles, obviamente porque no se está pensando en el pueblo llano realmente se está pensando un poco en, en quien se está pensando pero digamos que ahora cambia un poco el, el desarrollo a finales de, de siglo y además es muy interesante lo, lo que comenta Miguel un poco eso, no el, porque además se va a mantener
0: a principios del de 20 todo, toda esa, toda esa mentalidad, por lo menos en el ejército español eh, bueno, ya hemos saltado realmente, nos hemos saltado a la gloriosa y hemos ido ya a, a, bueno, a Martínez Pavia y Martínez Campos Pavia pues, con el caballo, que no entró nunca con un caballo pero llegamos a, a este punto bueno, la gloriosa estuvo la primera república que hay que decirlo, y estuvo el breve reinado de, también de Mario de Saboya, que fueron los dos ejes un poco en los que se articuló sí, el,
2: el sexenio democrático Eso es, como o digamos.
0: revolucionario, dependiendo de las fuentes que consultemos que Ahí también están los historiadores como muy bien decía Miguel Conde a, anteriormente, bueno pues llegamos a Vamos a pasar a Martínez Campos, pasamos al tema de Cánovas, que él no quería, en teoría, no quería realmente dar un golpe de Estado, sino que fuera de una manera por las urnas, o eso, hay un, corrientes que nos dicen esto, hay de todo, evidentemente. Sí, ¿no? las circunstancias lo empujan. Pero las circunstancias, y él las abrazó también, como no iba a trazarlas les da, les da esta oportunidad. Eh, aquí sí que hay un, lo que habéis comentado, empieza el conservadurismo. Aquí sí que es un momento que el ejército quiere volver a, a otra cosa distinta.
4: El, es interesante porque al, cuando cae la, la república, de hecho, el golpe se da precisamente no para quitar, digamos, todo. de hecho, le ofrecen a Castelar, que era presidente en, en ese momento, el mantenerse en el cargo y él niega completamente. Dice que él, si no es por por acciones democráticas que no se, no se va a mantener en, en todo el cargo y entonces por eso se empieza a establecer y se pone el punto de mira en, en un general, ahí es cuando empieza yo creo un poco todo, el, todo ese proceso
5: Sí, aquí el mito que siempre se ha hecho en torno a Canovas de eh, que su objetivo último era precisamente que escribir al ejército como un actor político relevante o al menos eh, que tuviese iniciativa, por esa razón siempre se dice que no quería ese, ese golpe de estado, precisamente lo que quería era más bien eh, presentar, si no lo fuese al menos presentar de cara no sé si tanto a la, a la opinión pública como a la internacional que eso había sido una transición desde un punto de vista político y no un golpe de estado pero sin duda alguna se adelantaron y a partir de entonces pues bueno intentó reprimir que esto no volviera a ocurrir
2: en cualquier caso sí que, sí que se podría decir que se consigue el objetivo en tanto que durante casi casi 50 años eh, digamos que el ejército permanece permanece con una actividad circunscrita a las acciones militares, eh, no muy honrosas, por cierto. Pero...
0: Sin, sin lugar a dudas, muchos años de este gobierno, del turnismo, hasta que el turnismo, el bipartidismo, se rompe. Se rompe. Estamos ya con Alfonso XIII, con Primo de Rivera. ¿Qué sucede en este caso? porque aquí estamos viendo la parte también del ejército, bueno, dura, porque es un directorio militar lo que se es está...
2: En este caso eh, yo creo que hay, que hay que ligarlo mucho al contexto internacional. Es decir, es, eh, año mil, 1923, venimos eh, Europa ha salido de la, de la Primera Guerra Mundial, eh, que entre otras cosas ha tenido un efecto eh, muy importante en uno de los contendientes, que es el estallido de la Revolución Bolchevique en Rusia, eh, la primera aplicación real del socialismo que, que realmente genera un, un estado de, de pánico en, en muchos estados de Europa que todavía están debilitados por la guerra, de hecho el caso de Alemania es muy significativo y, y en España pues se, se produce también un proceso revolucionario en, mil, en 1917, casi espejo de, de lo que ocurre en, en Rusia. En ese sentido la, la intervención del ejército sí que es ya es decir, de, de mantener... Bueno, es un criterio, no, no es que yo lo piense así, pero lo que se busca es mantener el orden e impedir que, que, el, que ese efecto contagio cuaje en una, en una revolución obrera en, en nuestro país. Hay una cosa interesante en un discurso de Primo de Rivera, es
0: una carta realmente, como capitán general de la cuarta región, en la vanguardia, en Barcelona, el 13 de septiembre de 1923. Que empieza a hablar de la decadencia de España en el 98, de cómo se está arrastrando ese sentimiento del 98, de la pérdida de las últimas colonias sí. eh, en América, etcétera, hasta ese momento, hasta 1923. Ese sentimiento de derrota se arrastra y dicen, hasta aquí hemos llegado, tenemos ansias, tenemos ganas de poner a España en su lugar. Incluso habla de bueno que el tema de, de África, cuidado con él, porque también estuvo anual, estuvo todo esto, y dice: Es que España, o sea, a lo mejor se tiene que cerrar un poco más en,
2: en lo que es España. ¿no? Sí. Y, y por cierto, es muy interesante el papel que, que juegan en este proceso la burguesía catalana, eh, con la famosa giga Regionalista, y, Uf, y también sí. eh, el, el papel del Partido Socialista, que se convierte en, en la herramienta de control del régimen de, de la Casa Obrera de hecho es, está totalmente tolerado y, y bien considerado por Primo de Rivera
5: Bueno, es que hoy se ha introducido un, una idea que me, me parece muy interesante las eh, derrotas las derrotas del ejército sí. esto influye mucho en los pronunciamientos Influyó mucho en los, los, de, los primeros pronunciamientos la, la, la derrota de América las derrotas a, a principios de siglo después a mediados más o menos hace una política de prestigio que ya de, creo, creo que fue O'Donnell no me acuerdo ahora mismo Tenéis esa política exterior de prestigio, pero en verdad el eh, golpe viene en 1898 y la guerra de África. La guerra de África eh, va a provocar un auténtico shock a la opinión pública. Teniendo en cuenta una cosa importante, el ejército español, como yo creo que casi todos los ejércitos, tiene, pues, tiene una actitud muy eh, colegiada, quiere decir que todos se defienden entre ellos. Todos se hacen piña, son totalmente corporativistas y ¿a quién echan la culpa? En 1820 se echaron las camarillas de Fernando VII, más adelante se echan a Isabel y también a su círculo. Y empiezan a criticar a los partidos. Ellos son los culpables de todas esas derrotas nuestras.
4: incompetencias no son
3: nuestras. Fíjate en son
2: el paralelismo que hay aquí entre estos sucesos con lo que se produce en Alemania del mito de la puñalada por la espalda tras la primera guerra mundial. Y además hay un cambio de concepción
4: porque si os cuenta de es una mentalidad muy arcaica esa la de pensar al principio de no, la culpa no la tiene el rey directamente sino quien aconseja al rey. Uh -huh. Que eso es muy propio del 16-17. Y, y vemos luego el, el cambio de... Claro, obviamente como los, los reyes, tanto Alfonso XII como Alfonso XIII ya el peso que tienen es prácticamente nulo a nivel político firman pero pero ya está porque quien está llevando el control del gobierno digamos que son eh, otra serie de generales me o miembros vinculados a, al ejército entonces ya directamente no se le puede echar entonces ¿quién pasa a ocupar ahora un poco el cargo de culpa? Todo el, todos los grandes partidos, además el desarrollo de los grandes partidos de masa sobre todo ¿no? y además en relación a lo de Primo de Rivera lo que estaba comentando antes él primero en Barcelona y luego cuando también está en Valencia empieza a ver el peso precisamente tan grande que tiene el movimiento obrero y empieza ya a temer eh, y entonces toma la toma la decisión precisamente de que tiene que actuar porque hasta entonces él no era partidario de, de tener que intervenir directamente no sino la intervención del ejército tenía que ser de otra manera, para ahí es cuando cambia un poco de mentalidad Sí, Miguel bueno, en el, fondo, en el fondo es revivir un poco el
5: antiguo problema El ejército vuelve a aparecer como actor político Y llega un momento determinado Que yo creo que es cuando empieza a verse Los desastres de África Y el expediente Picasso Que dicen, bueno, son los partidos o la corona Pero alguien va a terminar cayendo Y al final la corona se pone de acuerdo con el ejército Y adiós al sistema
0: Tenemos que ir avanzando por en el programa Hay un punto, hay un intento de golpe En las que iba a dar pie a la, una segunda república. Bueno, esto ocurre en el 17 de agosto de 1930, ese pacto de San Sebastián, que tiene una doble vía, por una parte el ejército y por otra parte hacer una huelga el movimiento civil y el movimiento militar, pero al final es fallido este, este movimiento. Pero sí que hubo un, un intento de golpe en, en este caso, que bueno, es muy curioso, ¿no? este pacto de San Sebastián, que, que veía ya que bueno era el poner fin a la, a la monarquía de Alfonso Alfonso XIII, y programar esta Segunda República. Ahí estaban implicados pues, el Partido Republicano Radical, estaba Manuel Azaña, claro, el Grupo de Acción Republicana, el, el Partido Radical Socialista, eh, incluso la derecha liberal republicana, estaba Nicetal sí. Zamora, Miguel Maura, Acción Catalana, en fin, había un montón de, de gente estaba implicándose en un movimiento para echar eh, civil y militar, ojo, porque todavía se contaba mucho con la fuerza militar para echar de, fuera de España a Alfonso XIII. O sí,
2: sea, aquí hay además un, un, ya un contexto en el que eh, hay un digamos unas fuerzas republicanas, pero republicanas, que no se circunscriben solamente a pues, un ámbito progresista, sino que pues ya son más transversales, pues, hay fuerzas más conservadoras, más de izquierdas, y. Hombre, sin ser, eh, digamos, eh, mayoritarias en el contexto de esa España de, mil, de 1930, sí es verdad que ya tienen un, un peso muy fuerte específico en las ciudades. De hecho, luego todo eso va a desembocar en lo que ocurre con aquellas elecciones municipales de, de 1931.
0: Y el SOIUGT en este momento, es cuando ellos también se meten dentro de este pacto para movilizar sí. realmente el poder civil, por así decirlo, con una gran huelga. Pero bueno, al final esto sale fatal... Eh... Lo que es el grupo militar, es eh, tres días antes, hace el, realiza el golpe en vez de la fecha indicada, pues fue un poco de desastre. Bueno, pero aunque saliera pero mal la, la idea, tot, el la
4: golpe, luego le sale bien de cara a las elecciones. Claro. Porque precisamente, bueno, para que la, poner a la gente un poco en contexto, Ahí. en 1930 dimite Primo de Rivera, que se exilia además y meses después fallece fuera. Además, <coughs> completamente apartado, porque... en eh, digamos que es algo que, que él le de defrauda un poco el, porque él cree que ha hecho una buena misión de cara a España y, y una vez que está fuera prácticamente nadie se acuerda de él no digamos que le tiene un poco apartado y eso es algo que también que va a quedar bastante calado en, en su hijo que de cara luego a, al desarrollo en, de, de pre-guerra civil y luego también pues a, a los que, digamos, tenía más o menos cerca. Entonces se establece a Berenguer, le establece a Alfonso XIII, que es lo llamado dicta, blanda, la dicta, blanda, la dicta blanda, de manera irónica. Y obviamente ya se produce un fracaso porque es un gobierno que está prácticamente obsoleto no y está muy desgastado. Entonces en las elecciones estas que hemos hablado, municipales, hay un gran, sobre todo a nivel de las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, etcétera un gran, eh, multiplican por tres y por cuatro incluso lo, a los votos de los, monar eh, los republicanos respecto a los monárquicos.
5: Bueno, aquí hay un factor que también hay que tener en cuenta y es a eh, propio sistema de ejército, la, nueva est la propia estructura de ejército eh, va a provocar y va a promover muchos de estos golpes y sobre todo no tanto el golpe como la alienación de ciertos sectores de ejército contra el gobierno. ¿Por qué? Porque no hay forma de premiar o de ascender a una serie de cargos. Y en el momento en que no se ven satisfechos, pues se revea, no se, ponen eh, se pasa nada a la oposición. Esto ocurre cuando llega Fernando VII, que tiene un ejército enorme, claro, de una movilización nacional y tiene que reducirlo porque ni siquiera tiene dinero para pagarlo y aún así no tiene forma de satisfacer o de recompensar a sus generales. Y muchos de ellos, a pesar de que en un principio se hicieron, eran fieles y directamente se pasaron a la oposición pero va a ocurrir repetidamente. Hay un problema muy importante y en España eso ocurría también. Por ejemplo, Miguel Primo de Rivera, con creo que eran los oficiales de artillería, o luego de rivalidades internas dentro del ejército entre los militares africanos y los que estaban en la península.
0: Claro, este punto es importante. Segunda República llegamos a la Segunda República, tenemos que ir a, al tema ¿no? de los golpes o pronunciamientos, eh, con esta dicotomía, Segunda República, y hay un golpe también de Estado. Está Sanjurjo, hay un golpe militar, en este caso, de la gente de África. Concretamente, ¿qué ocurre aquí? Después de bueno, un gobierno, bueno, un sistema que es la, la Segunda República, que dura muy poquito, y que se divide en, en, tres, en tres elementos, principalmente en tres gobiernos. En el último, que es el Frente Popular, en este caso es cuando estalla todo qué sucede
2: bueno aquí tenemos la, la famosa sanjurjada eso es el levantamiento de, bueno pronunciamiento militar es un pronunciamiento eh, con intento de tomar el poder en sevilla sanjurjo eh, que fracasa por, por completo es decir lo que él, él preveía a lo que se produce pues al final es, es un desastre de hecho además en sevilla que es donde tiene éxito iniciar el golpe la movilización de, de las fuerzas sindicales obreras lo pone en una situación límite a los sublevados en Madrid el fracaso es absoluto hay muy pocos oficiales que sigan, que sigan el, el intento de levantamiento de Sanjurjo alegando que no estaba bien preparado ganas no faltaban pero se, pero fracasa debido a esto posteriormente Sanjurjo se tiene que, se tiene que exiliar y, y
4: de hecho el, después en el 36 cuando se da el, el otro golpe de estado por parte de Franco Mola y los demás generales o sobre todo los veteranos de, de la guerra de, de África, sí. el intento otra vez hacerse con era, el poder ese, y la se, est se estrella la, la famosa avioneta que hay todavía mucho que hablar en relación a si sí. fue un accidente o fue promovido Qué en curioso. todo caso era, era
2: la gran figura del ejército o digamos del sector conservador del ejército era Sanjurjo luego las circunstancias pues, como ha dicho Javier llevan a otros ah. acontecimientos pero sí es verdad que, que esta era la, la gran figura
0: bueno, hay un movimiento al final en África, empieza y da pie a la, a la, Se a la sí. guerra civil española, a la guerra civil de, de, del siglo XX. El infame levantamiento del, del 18 de julio. Eso es. Ocurre esto y hay 40 años, más bueno, un poquito menos, ¿no? De 40 años ¿eh? de, de dictadura eh, de, por parte de Franco. Sí. Y bueno, ya llegamos al último. Bueno, el franquismo que no que vamos a tocarlo, simplemente estamos dando los golpes. Llegamos al último golpe que, bueno, está precedido de un intento de golpe previamente, que estamos hablando ya de Tejero, ya nos vamos sí. a la democracia, nos vamos <coughs> a la muerte de Franco, a, la, a esa transición española, a un momento que era bestial, una época de hierro en España, con, con miles y miles de muertos por atentados de diversa índole, muchos sobre todo de sí. ETA, pero bueno, había también otras bandas terroristas, también de extrema derecha, en fin, los abogados de Atocha, todos lo sabemos. Y llega este, este momento, este punto... ¿En el cual qué sucede?
2: Bueno, mi opinión, aquí ya... La verdad es que cuanto más recientes son los hechos en la historia, pues más, eh, más difícil es abstraerse de, de los mismos y entra más el terreno de, de la opinión particular. Yo, yo soy de la, de la idea de que el, el proceso de, de la transición o de los cambios políticos que se produjeron al pues, eh, momento final del franquismo y, y durante el, el gobierno de Suárez eran, eran imparables. Era una maquinaria que se iba que iba a entrar en funcionamiento sí o sí, entre otras cosas, porque las élites eh, propias del régimen del franquismo así lo deseaban, en un sistema digamos democrático eh, era, era beneficioso al final para todos. De hecho, desde dentro del propio régimen de, donde surge la iniciativa para, para esta transición política no obstante, si sí es verdad que, que se convive con, con ciertos elementos eh, involucionistas dentro del ejército, dentro del sindicato vertical, que esto, pues, en el famoso ruido de sables. Y en el año 78, pues, tenemos la, la Operación Galaxia, que, que son pues, unos planes de golpe de Estado incruentos. Eh, están involucrados eh, el teniente coronel Tejero, el Seis de Nestrillas. Eh, es un plan que, que fracasa pero sí es verdad que da la sensación de que no se ataja correctamente el problema y de hecho pues al final esto va a tener una consecuencia que es el, el golpe de estado del, del 23F que sí es verdad eh, que tiene demasiadas controversias todavía hay muchas teorías de la conspiración acerca del mismo de realmente el papel eh, que tuvo, que pudo haber tenido el rey en el mismo es eh, realmente objeto de debate
4: Sí, sí, sirvió para el, que el sí. sistema no se consolidara un poco para también la defensa de, la, de cara a la monarquía y de las instituciones democráticas, bueno, hay muchas teorías al respecto, el, yo creo que era también formaba parte del grupo inmovilista hay que tener en cuenta que de, después de tantos años de de dictadura es inevitable que, que no sea un proceso fácil, ni mucho menos, ¿no? Y que el antiguo sistema intente establecer, además sobre todo porque vemos que, que se mantiene un poco una dinámica de dos siglos, en los cuales, en cuanto ha habido una serie de intenciones de cara, digamos, un poco democráticas o liberales, en, en cierta manera, a, se ha intentado atajar de alguna manera. Y luego, en, en relación al 23F, el, lo estábamos comentando en el... El otro día hay un, hay un, par, un par de operaciones lo que, es que están encuadradas dentro del mismo proceso, que se llama la Operación Marte y la Operación Halcón, uh -huh. que se produciría un año después del 23F, el, el 27 de octubre, y justo el día antes de las elecciones generales del 82, cuando, cuando, se, iba, cuando se proclama ganador el PSOE por primera vez, ¿no? y se inicia digamos un, un nuevo proceso en, en España. Y la, y la intención principal era la de hacerse con los principales puestos, eh, a, no solamente televisión y tal, cortar Madrid y de manera completamente sanguínea exterminar. Además había una lista también de, de personalidades importantes y demás para acabar con ellas. Además muy sangriento, no era como el F que era tomarlo y luego ya tomar represalias posteriores, sino este era directamente ir a, a saco con el ejército.
0: Tremendo, Miguel, algo que agregar. bueno Me interesaría, Miguel, una, una reflexión. Eh, el ejército hasta este punto todavía tenía fuerza,
5: Digamos, no, no, o, o, y claro que tenía mucha fuerza. Sí, yo, yo, política. Estoy, estoy totalmente con lo que dice Antonio. Lo que pasa es que cuando se muere Franco, lo que tienes es todos mm. muchos sectores que quieren eh, de, después de muchos años de inmovilismo, porque franquismo los últimos años es de inmovilismo, por, simplemente porque se sabe que el régimen está en decadencia y no va a sobrevivir. ¿Y por está Franco? Y porque no es justo, porque Franco se está, se está muriendo. ¿Qué va a ocurrir ahora? Y entonces tienes sectores y la propia que ha mantenido ese sistema hace tiempo que quiere cambiarlo, o sea, es consciente de que no puede sobrevivir pero es que económicamente tampoco van a salir beneficiados los grandes financieros y los grandes industriales de este país tenían una serie de objetivos que estaban más encuadrados en las dinámicas occidentales, en la Unión Europea, Creo que era eh, el antiguo régimen y el antiguo régimen se habían beneficiado muy pocos, entre ellos el ejército, que no es que estuviese en contra, de, no todo el ejército estaba en contra de los cambios, pero sí que veía peligro su posición.
2: No, no, no es de extrañar dentro de esto, aunque parece que hoy en día pues, eh, en estos eh, debates interesados que se hacen sobre la transición, eh, cuando sí. se dice que, es que fue casi un milagro que se convenciera a las cortes franquistas... De la conveniencia de, de la reforma política Yo pienso que no tiene nada de milagroso Que es que había mucho interés, incluso los procuradores de las cortes franquistas En que la situación cambiara Hacia un régimen democrático
0: Y el desarrollo de los tecnócratas y demás Bueno chicos, muchísimas gracias por acudir a esta mesa Siempre tan interesante En la que uno aprende mucho, yo aprendo mucho a vuestro lado, de verdad Javier, los tanguillos no va a dar tiempo Lo siento mucho por los oyentes pero Bueno, <risa> bueno lo guardamos para otro día, bueno, otro día Que siempre hay oportunidad Así que nada, gracias Antonio, Cristóbal
2: Nada, gracias, gracias a ti. Todo lo bueno se acaba.
0: Miguel Conde, muchas gracias. gracias. Javier Solís, muchas gracias por acudir hoy a... Nada, a ti. Muy buenas tardes. Hasta, hasta, hasta pronto. Buenas tardes. Nosotros nos despedimos ya con el poema de cierre. Estamos escuchando de fondo a Isaac Albéniz, el que nos ha acompañado realmente en toda esta tarde, tomándonos un café, estos aromas de Arabia, ¿verdad? Y vamos con una suite española que se, que se llama Castilla, igual que un poema de unamuno que vamos a proceder a leer para despedir el programa de hoy. Vamos allá. Castilla. Tú me levantas, tierra de Castilla, en la rugosa palma de tu mano, al cielo que te enciende y te refresca, al cielo, tu amo. Tierra nervuda, enjuta, despejada, madre de corazones y de brazos, toma el presente en ti, viejos colores de noble antaño. Con la pradera cóncava del cielo, lindan en torno tus desnudos campos, tiene en ti cuna el sol, y en ti sepulcro, y en ti santuario. Es todo cima tu extensión redonda, y en ti me siento al cielo levantado. Aire de cumbre, es lo que se respira aquí, en tus páramos. Ara gigante, tierra castellana, a ese tu aire soltaré mis cantos. Si te son dignos, bajarán al mundo desde lo alto. Finaliza aquí el café de la lluvia de hoy. Nos escuchamos en siete días y ya sabéis, estamos en tres punto todos los podcasts. En siete días, como digo aquí en tres radioballecas punto org o en la ciento de tu fm, si ves por Vallecas o alrededores, os hablo Javier Fernández, nos escuchamos la semana que viene.